0: Шаломэллихем, добрый вечер. Мы продолжаем книгу Даниила. Мы уже с вами в 6 главе. Уже Вавилонское царство закончилось. Его сменила медийское царь Дарьявеш, о котором мы уже начали рассказывать. Он вступил на царство в 62 года. Несмотря на то, что он был, он э, был, э, боролся с Вавилонским царством, он противостоял Вавилонской державе. Тем не менее, он взял Даниэля, который занимал один из руководящих постов при Новохаднецаре и потом был Балшуцаре, он его ставит одним из трех основных руководителей страны. Более того, видя, как Даниэль преуспевает на своей должности, несмотря на уже почтенный возраст, мы сказали, что Даниэлю уже было под 80, несмотря на это, Даниэль преуспевает в своей работе намного больше, чем все остальные, и Дарьявеш принимает решение передать в его руки руководство всей державой. То есть, практически поставить его на свое место. Единственное, что он остается номинальным формальным руководителем страны, сам Дарьявеш. А Даниэль осуществляет руководство фактически. Это очень не понравилось министрам, сановникам. Они пытались подобрать всевозможные... Э причины, по которым можно осудить Даниэля. Пытались найти что-то в его личной биографии, ничего не могли найти. В чем какие-то ошибки, какие-то приписки, взятки, ничего этого не было. Ничего они не смогли сделать, никак его опорочить не сумели. И тогда они приходят к выводу, если нет другого выхода, давайте мы заставим царя, да, то есть уговорим царя мы уже с вами видим, насколько царь руководил страной. Они сказали, давайте мы заставим царя вынести указ, что каждый из. что в течение 30 дней, так сказать, для укрепления царской власти, нужно просить все только у царя, и всякий, кто посмеет просить о чем-то, кроме о чем-то у кого-то, кроме царя, он будет наказан брошен в льво, в ров со львами. Как мы говорили, чтобы продемонстрировать, насколько царь милосердный и всемогущий. Если кто-то это отрицает, ему придется общаться с другими царями, с царями зверей. Такой, такой, такую идею придумали эти министры, пришли к царю и уговорили его подписать этот указ. Подписать и запечатать э, со всей силой, со всей строгостью закона, настолько, что даже сам царь не может его изменить или отменить. Вот. Естественно, что весь этот, указ, весь этот закон, весь этот указ планировался только ради того, чтобы поймать Даниэля на том, что он молится, обращается ко Всевышнему, просит не у царя, а у Творца, и тем самым приговорить его к смертной казни. Мы сказали, что Даниэль, несмотря на то, что он знал об этом указе, который был подписан, да, и несмотря на то, что царь не удивился, что все придумали этот указ, а самого главного, самого мудрого из его приближенных не было. Тем не менее, царь этот указ подписывает, запечатывает, и Даниэль все-таки понимает, что царь более-менее человек здравомыслящий, и никак не может быть, никак невозможно допустить, что царь имеет в виду, что следует просить у него о долголетии, о мире между людьми, о здоровье, о, таки, о подобных вещах. это Понятно, что это не в компетенции царя, и наоборот, это будет даже просто насмешкой над царем пойти его и просить об этом. Поэтому Даниэль, подходя разумно к царскому указу, идет и продолжает свою ежедневную трехразовую молитву. Да. Вот. И на этом мы с вами остановились. Говорили о том, что Даниэль с одной стороны, и привели два этому объяснения, что Даниэль с одной стороны не считает что то, что он молится, каким-то образом противоречит царскому указу. Да. Ведь э, иначе бы, поскольку царский указ вынесен э, очень строго, за неисполнение его грозит смертная казнь. Молитва – это заповедь, которая, которая постанов... повелительная заповедь, которую постановляет нам Тора. Не может быть, чтобы человек был обязан исполнить повелительную заповедь даже под страхом смертной казни. Об этом мы говорили с вами на прошлом уроке, что упоминали, об этом еще раньше, что все заповеди Торы человек обязан нарушить и не исп... и нарушить под страхом смертной казни, кроме самых строгих там, идолопоклонства, кровосмеш... кровосмешение и кровопролития. А молитва это не настолько строгая заповедь, и поэтому Даниэль должен был бы не должен был бы не отказаться от исполнения этой заповеди для, того, для сохранения своей жизни. Или во всяком случае, каким-то образом э -э сделать это незаметным. Он жил в собственном доме, мог укрыться, мог закрыть окна. А мы с вами говорили о том, что Даниэль, хотя и был и молился в собственном доме, неприлюдно, но у него были открыты окна в сторону Иерусалима. Вот. Это первая причина, по которой первое объяснение, по которому Даниэль не считал нужным каким-то образом укрываться и скрывать свою молитву. Вторая причина, которую мы сказали, что поскольку Даниэль понимал, что поскольку весь этот указ вынесен на то, ведь если этот указ требует, не, не, если царь настолько не соображает, что имеет в виду, что человек даже о таких вещах, как жизнь и здоровье, должен просить у царя, а не молиться Творцу. Значит, царь просто-напросто хочет отстранить человека, отстранить еврея от общения с Творцом. Это недопустимо. Это осквернение имени Творца. И ради этого необходимо все строго соблюдать, даже под страхом смерти. Это второе объяснение. Итак, Даниэль приходит домой и, несмотря на царский указ, да, молится Творцу. Мы с вами начали обсуждать различные законы, упомянутые в 11 стихе 6 главы, законы, связанные с молитвой. Давайте повторим этот стих, переведем его, и повторим те законы молитвы, которые мы уже обсуждали в этом стихе, и продолжим дальше. Итак, 11 стих. «В Даниил, кди еда, диршим ктава аль левайтей». А Даниэль, когда узнал, что подписан этот указ, пошел к себе домой. А у него наверху были открыты окна в сторону Иерусалима. И три раза в день, преклонив колени, молился он и славил Бога, как он делал это и прежде. Итак, некоторые законы, которые мы уже упоминали. Открыты окна. Говорят мудрецы, отсюда видно, что человек во время, что в том месте, где человек молится, следует, чтобы у него были окна. Почему? Потому что в окна он может посмотреть, увидеть небо увидеть какое-то творение Всевышнего, увидеть природу, немножко ощутить, поразиться всему тому чуду, всему тому чудесному великолепию, которое он видит, задуматься о том, кто это все сделал, наполниться трепетом, страхом перед Творцом и с этим чувством молиться. Это первое. А второе мы сказали – что написано здесь «в сторону Иерусалима». Да. Желательно, если есть такая возможность, чтобы эти окна были направлены в сторону Иерусалима. Но, но в любом случае, даже если нет, сам человек молится в сторону Иерусалима. И несмотря на то, что мы сказали, что в книге «Мелахим», когда царь Шломо построил храм и, говорил, и молился Всевышнему, обращаясь к нему и говоря, что когда евреи будут за границей, пусть они будут молиться в сторону земли Израиля. Даниэль, поскольку он был недалеко от Иерусалима и мог направить свою молитву точно в сторону Иерусалима, это он и делал. Итак, несмотря на то, что Творец везде, Творец вездесущ, Творец всегда слышит молитву, и понятно, что, что Творец... Человек общается с Творцом, и Творец воспринимает его слова, независимо от того, видит он его природу или нет, смотрит, направляется он в ту сторону или нет. Тем не менее, поскольку для того, чтобы человек лучше ощущал, что он общается с Творцом, ему заповедано именно посмотреть, использовать свое, свои органы зрения, свои органы чувств для того, чтобы увидеть Творение Творца, увидеть небо, подумать. Хотя бы немного, сколько он мал физически, просто по своему размеру, по сравнению с э, высотой от Земли до неба, понять, что все, что он видит, это только лишь небольшая, очень маленькая часть творения. Да, мы, мы, сегодня ученые знают, а мы знали это давно, что, э, как много звезд на небе, какие великие творения есть в космосе. Вот, и человек, понимая все это, ощущая это, преисполняется трепета перед Творцом. Так это работает. Если человек задумывается, человек видит, человек ощущает, не просто понимая это мысленно, но ощущает это, то его молитва намного более истинная и чувственная, так как их следует. И также точно так же в отношении направления, в какую сторону следует молиться. Да. Если человек направляет, знает что Иерушалай, храмовая гора, место, где, где стоял храм, где было самое святое место в мире святая святых, в ту сторону он направляет свою молитву, даже в наше время, когда храма нет, тем не менее человек ощущает, он направляет свою молитву, он ощущает, что там, прису, там открывается присутствие Творца намного более явно, и ощущая это, опять-таки молитва человека совершенствуется. Итак, это мы уже говорили в прошлый раз. А теперь следующее. Написано в этом стихе, что Даниэль три, раз, да, три раза еще мы сказали, что Даниэль молился в день три раза. Талмуд спрашивает, может быть, человек может, имеет право молиться каждый весь день, сколько хочет. Говорит Талмуд, нет. Даниэль молился только три раза. То есть, Всевышний... Всевышний, хотя, конечно, он вездесущ, он всегда воспринимает и слышит молитву человека. Тем не менее, он устроил мир так, что предоставил человеку особые возможности, опять-таки, особые времена, точно так же, как и есть особые места для проявления Всевышнего, также есть особые времена, в которые человек больше ощущает присутствие и проявление Творца, а именно... Это утром, это в утренние часы, в дневные часы, предвечерние, и в вечерние часы. Три времени, которые открыли нам наши святые отцы Авраам, Ицхак и Яков. Авраам открыл время утренней молитвы, да, и с... оптимальный вариант с восходом солнца. Ицхак открыл нам время предвечерней молитвы, Минха. И Яков время вечерней молитвы, Мариф. Каждая из этих времен, каждый из этих промежутков может и должен человек наполнить святостью, наполнить общением с Творцом. Да. Но это возможно только один раз в это время сделать. Сверх этого уже нет. Если у человека есть какие-то особые просьбы, особые молитвы, с которыми он может обратиться к Всевышнему, да, он может помолиться дополнительную молитву, однако он обязан в нее вставить эти особые просьбы. И тогда, если человек молится эту молитву, она должна быть от начала и до конца. Человек должен быть сосредоточен, человек должен ощутять, ощущать от начала и до конца, что он общается с Творцом. Эти три основные времени это вре – это времена, которые человек должен наполнить святостью. И даже, конечно, опять-таки, желательно, чтобы человек ощущал общение, что он беседует с Творцом, так можно сказать, лицом к лицу в каждой из этих трех молитв. Но даже если человек не настолько ощущает, все равно он этими молитвами наполняется, наполняет мир и наполняет себя святостью. Вот. Итак, Даниэль поэтому три раза молился, и это мы видим, что это только три возможности, которые человек может вести постоянную молитву. Да. Дальше говорит этот стих, что Даниэль становился на колени. Действительно, когда человек становится на колени и молится, этим он выражает покорность, смирение. А если человек э, сидит, расселся так вальяжно и так молится Всевышнему, что Всевышний его не услышит, он хуже сосредоточится в молитве. Во-первых, да, он хуже сосредоточится. И во-вторых, опять-таки, человек для того, чтобы ощутить присутствие Творца, должен приложить к этому усилия. Чтобы он знал, хотя бы немного ощущал, с кем он имеет дело, он должен подготовиться, соответственно, к молитве. Время, место и позу. Вот. Поэтому, если человек становится на колени и молится, этим он проявляет смирение, покорность, и тем самым молитва его намного более угодна. Вопрос, который, естественно, возникает, почему мы сейчас так не молимся? Действительно, в еврейском народе не принято молиться на коленях. В отличие от, рядом упомянутых других религий, у нас не принято молиться на коленях. Мы молимся стоя, со, 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 соединив две ноги вместе, так, в сторону Иерусалима, так мы молимся. Здесь написано, что Даниил молился на коленях. Действительно, говорит Талмуд, что есть варианты есть случаи, когда человек молится всю молитву на коленях. Но это особенный человек, это царь. Еврейский царь, именно потому что он намного более вознесенный и важный из всех людей, от него требуется намного больше работать над собственной покорностью, над смирением перед Творцом. Есть особые законы связанные с царем, которые в чем-то ограничивают его именно ради того, чтобы он больше трепетал и боялся, боялся Всевышнего, что не требуется от простого человека. Также здесь в простой человек молится стоя. Царь молится на коленях всю молитву. Говорит один из наших великих постановителей Аллахи, Рабби Бейн Мамоин Рамбам, что любой человек может молиться молитву, стоя на коленях, только в том случае, если он уверен, что его молитва будет принята. То есть э -э человек должен быть настолько святым, настолько ощущать близость к Творцу, что и ощущать, что его молитва будет принята, и просьбы удовлетворены, только тогда он может ст стать на колени для такого почти смирения. Если человек этого не ощущает, то это просто внешняя поза, не несущая внутреннего смысла. Вообще, мы видим, что Тора очень... Хотя Тора и требует от нас внешних действий для того, чтобы они привели нас к их внутреннему смыслу. Известная фраза у мадрецов. «Ахарейма ним шахима левавод» «Сердца следуют за делами». Часто, если человек что-то не может ощутить, он должен делать действия, которые ему заповедуют Тора или мудрецы, даже не ощущая этого, и в конце концов это приведет его к соответствующему ощущению. Тем не менее, есть случаи, когда Тора не поощряет какие-то действия, покуда они не будут сопровождаться соответствующим смыслом, соответствующим ощущением. Одно из них это именно вот такая молитва на коленях. Но Даниэль, и мы увидим дальше с вами, э, через несколько глав, какова была молитва Даниэля, что, э, какой силой она и какой святостью была она наполнена, насколько сможем увидеть, то в таком случае действительно он имел на это право встать на колени и что молиться, просить у Всевышнего и сразу благодарить, благодарить Творца, за все то добро. Никогда этого не следует забывать. Человек часто относится к Творцу, как даже человек, который верит и знает, что Творец может все дать. Человек относится к Творцу, как к источнику для удовлетворения его просьб. Владыка Миров, дай мне то, 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 то. Тебе это полагается? Все, ведь все это он дает по своей милости. Тебе может быть ничего из того списка, что ты что ты просишь, у него не полагается. Так хотя бы обращай внимание на это. Слово муде на иврите, на святом языке лягодот, имеет два значения. Во-первых, благодарить, во-вторых, признавать в смысле, признавать истину. Да. Оба эти значения имеют смысл здесь. Человек должен ощущать благодарность Творцу вследствие того, что Он признает истину, Он понимает что все, что дает ему Творец, это не то, что ему причитается, не то, что ему по заслугам полагается, это все его, его добро, это все его милосердие. И человек, получая это, даже намереваясь получать, должен благодарить Творца. И это касается всех, даже такого святого человека, как и Даниэль. Так Даниэль обращался ко Всевышнему, молится и благодарит его, так же, как он и делал и раньше. Говорит Талмуд, что вполне возможно, э, что могли бы мы подумать, что Даниэль молился три эти постоянные молитвы только с тех пор, как э, был изгнан в Вавилон. Да? Только с тех пор, как э, ушел в Галут, в изгнание. Говорит, Талму, говорит стих, конец этого 11 стиха, что так Даниил поступал всегда. То есть еще до того, как был изгнан, еще еще тогда, когда жил в Эрот-Исраэль, он обращался ко Всевышнему три раза. Из этих слов Талмуда мы видим, что мы могли бы допустить, что Эра Исраэль наполнена такой святостью, что в ней нет необходимости три раза общаться со Всевышним. Да, достаточно, может быть, один раз, и за один раз человек уже соединяется, и за один раз человек уже возвышается, и достигает того, что за границей можно достичь со три раза. Говорит, говорит Талмут, тем не менее, мы видим из стиха Даниэля, что даже в эрец Исраэль, для того, чтобы человек полностью был, э, наполнял время святостью, необходимо още, об, общение с Творцом три раза, утром, днем и вечером. Итак, это 11 стих. Пойдем дальше. 12 стих 6 главы. Тогда эти люди, искавшие повода, застали Даниила молящимся и просящим милости у Бога своего. Итак, собственно говоря, они только этого и ждали, пытались искать, пытались каким-то образом подсмотреть, что же именно он делает. И действительно... Смогли увидеть, собственно говоря, и окна были открыты. Хотя он, так мы видели, он жил не на первом, а на втором этаже, но все равно можно было его за этим застать, засечь. И они видели, как Даниэль стоит и молится перед Всевышним. Давайте обратим внимание на небольшую разницу в, э, в словах, которые употребляются в предыдущем стихе и в этом. В предыдущем стихе написано, что Даниэль «мацлей умоде» – «он молился». «И благодарил Всевышнего». В этом стихе написано, что Даниэль «просил и молил». А здесь немного неточный перевод, написано «моляющимся и прощающим милости». «Баэй просил и молил Всевышнего». Собственно говоря, само то, что Даниэль обращался ко Всевышнему, восхвалял его, благодарил его, это вообще не входило в приказ. И вполне возможно, ведь они же не слышали его молитвы, они только видели его молящимся. Они не знали, о чем именно он, он общается с Творцом. Может быть, он просто восхвалял Творца, благодарил его за все добро, что он ему сделал. Это вообще не входило в запрет, не касалось указа вообще. Однако они все-таки придумали так кстати, они не знали, но на всякий случай были уверены, что вот именно он сейчас нарушает указ, именно сейчас он просит, именно сейчас он делает то, что нельзя. Итак, застают Даниэля за этим. Что они делают? 13 стих. криву, малка, малка. рашамта». Диколе наш ди в аймин коле лаве наш адьомен клатин, лахен минах малка и термели говарьевата, а наималкого маргицева милта кидат мадаю парас дило теде. Потом пошли они и говорили с вторым о царском запрете. Ведь ты написал, что каждый человек, что будет просить Бога или человека о чем-либо в течение 30 дней минуя тебя царь будет брошен в яму с альвами. Отвечал царь и сказал, «Воистину так, подобно законам Мадео-Параса, которые нельзя отменить». Понимали эти люди, что если они сейчас придут к царю и скажут, «Смотри, царь, Даниэль нарушает твой приказ, он э, молится Всевышнему». Царь бы им сказал, «Так э, это не входит в мой запрет, ведь я о чем сказал? Я, я запретил обращаться с личными просьбами кому-либо другому, кроме меня». Да? А Даниэль, может быть, не обращается с такими просьбами, которые я могу удовлетворить, а с другими просьбами. Да? Или, или вообще, как мы сказали, он не с просьбами обращается, а с благодарностью к Творцу. Вот. Если бы, поэтому они понимали, что сначала надо вынудить царя на такую формулировку, от которой он сам уже не сможет отказаться. Поэтому они говорят ему, скажи, царь, правильно, что ты подписал указ, что любая просьба, любая молитва, любое обращение кому-нибудь – Будет подвергаться смерти. И как когда царь сказал, что да, действительно, так я подписал, так это входит в законы Мадай и Параса, это отменить невозможно, теперь они его и приперли к стенке. ты сказали: вот сейчас мы тебе пока, мы тебе демонстрируем, как человек нарушает твой запрет, и таким образом у царя вроде бы не остается выхода из положения. Мы с вами уже говорили о том, что в отличие от невыходнеца, который. Жестко руководил страной, и, который был единственным, абсолютным, так сказать, монархом, Дне, э, Дарьявыш, в отличие от него, от него, чувствовал, что он вроде бы уже не молодой, поставил сановников, министров, и теперь мы видим, как за его спиной, даже не за его спиной, а буквально перед его лицом, на самом деле не он руководит страной, а они его заставляют подписать указ, они его уговаривают, и теперь они... Велят ему, соответственно, и с тем указом припирают его к стене, и велят его, велят ему уничтожить самого хорошего, самого качественного из его приближенных. 14 стих: Бдайн анове амрин кудам малка, ди Даниэль, димин мен бнеяголота ди яхуд, лосама лех малка, таем, ва лесара ди ирашамта, в земнитлате биома байбаутей. Тогда отвечали они царю и сказали: А Даниэль который из изгнанников иудейских, «Презрел тебя царь и запрет, который ты подписал, который ты написал и трижды в день молится молитвой своей, да, вот видишь, ты сказал, что никакая молитва недопустима, а Даниэль он молится, ну вроде бы царь услышав такое, должен возмутиться, да, помните, мы когда э, донесли на выходные цару на Ханане Мишеля и Азария, как он возмутился, как он сначала половину потом полностью наполнился гневом. Презирает тебя царь. Они тоже думали его этим подкупить. Однако Дарьявыш не настолько быстро согласился с этим. А что же? 15 стих. «Эдайн Малка, гди мил ташма, сагиба эй шалоги, вал Даниэль сам бал лешей завутей, ве ад маалай шимша, хавай миштадар ле когда царь услышал об этом, он сильно огорчился и назначил Даниэлю выкуп, чтобы спасти его, и до, закода, до захода солнца старался спасти его. Дарьявеш, хотя и не догадывался, что, собственно говоря, весь этот указ и весь этот план был только против Даниэля, только из зависти к Даниэлю. Но, тем не менее, в отличие от Навуходнецера, для которого не было незаменимых, Дарьяваш был забережное отношение к кадрам, поэтому он пытался каким-то образом отговорить их. Вот мы видим, назначил, назначил выкуп, да, сказал, смотрите, может быть, все-таки жалко, такой ценный человек, ну, ладно, можно ему простить, можно ему объяснить, можно ему все такое, может быть, он не совсем точно понял приказ, да, помните... Когда мы говорили про запрет, про постановление на выходные цара поклониться статуе, а она не а Азаре не поклонились, то это было организовано так, чтобы, помните, там один из музыкальных инструментов не играл, чтобы можно было сказать, что они не точно поняли приказ, а теперь можно будет, так сказать, отдельно объяснить, отдельно их заставить. Вот, да, я тоже пытался как-то уговорить своих министров. Давай, подождите, подождите, не надо доказывать. Может быть, это не так строго. Может быть, это все-таки как-то. Может быть, Даниэль выкупит, заплатит какую-то сумму, да. И то, что он сам или кто-то в этой сумме нуждался, но, в общем, ему жалко было Даниэля. Он питал к нему очень, очень большую симпатию. Действительно, не хотел никоим образом терять такого человека. Однако министры стояли на своем, он их отговаривал, и так они спорили до заката солнца. Почему до заката солнца? Что произошло? Тогда, значит, прежде всего, если есть такой спор, он, он, он пытается их отговаривать, говорит, что вот я не имел в виду постоянные молитвы, я не имел в виду молитва о жизни, не имел в виду то все, они ему сказали, нет, ты же сам сказал только что, что Любая молитва, любая просьба – смертный грех, наказывается смертью, бросают человека в ров со львами. Вот. И, собственно говоря, такая, такая, такой спор. Почему не вызвать Даниэля? Почему не спросить у самого Даниэля, что же именно он имел в виду? Ну, Такая у них была справедливость. Э, э, Министры позаботились о том, чтобы Даниэля самого не вызвали. Тем не менее, все-таки Дарья его вызывает. И начинается снова обсуждение, и что и как, Даниэль спокойно реагирует, ни на что не отвечает, опять-таки. Даниэль знает, что нет никакой причины, по которой он нарушает царский указ, и наоборот, он всегда проявлялся как очень верный царю человек, очень точно исполняющий его приказы, поэтому... Нет никакой причины, чтобы он сейчас чего-то оправдывался, что-то говорил в свою защиту. Итак, спор, горячий спор между царем и его министрами продолжается, покуда не подходит время заката солнца. Говорит Даниэль царю, «Ваше величество, извините, мне молиться надо». Становится на колени и молится. То есть, человек, как он может такое сделать? Об этом спорят, тебя хотят за это убить. Даниэль знает. Его хотят отстранить от службы Всевышнему. Хотят доказать, что еврей не у Всевышнего должен просить, а у царя должен просить. Может обойтись без общения с Творцом? Нет. Извини, Ваше Величество, извините, господа сановники, это недопустимо. Даниэль становится на колени и молится. Ну, говорят ему министры, вот... А еще вопросы, царь? Ну, действительно. Царя больше вопросов нет. Итак, что поделаешь? Больше оправдания у царя не было, больше отговорок не было. Приходится исполнять указ. 16 стих. «Бедайн гуврая илех, харгишу малка, ле малка, да малка, кидат ле мадаю параз, диколе сар, Смотрите, как они говорят, да? Это Это люди, которые заботятся об укреплении царской власти. Но люди стали эти роптать перед царем и сказали ему, «Знай, царь, царь, ты сдать свое место, не слишком распускайся, что закон Мадайу Параса таков, любой запрет и указ, утвержденный царем, нельзя отменить, все». Ты написал, ты сам видишь сейчас тебе вещественное доказательство того, что Даниэль твой указ нарушает, отменить его никак нельзя. Вот. Сказали они ему. И вообще, царь, знай, что любой указ, который выходит, ты не имеешь права его трактовать. Говоришь, что это имеется в виду, это не имеется в виду. Да. Ну, э -э -э -да. Ты должен его понимать строго, буквально, как написано, так и исполнять. Подобные примеры мы видим и в современной судебной практике. Вот, например, недавно слышал в американском законодательстве. Американцы, они вообще же люди очень умные вообще, они все лучше всех понимают, поэтому и Убаму выбрали. Вот, так э, американцы, они у них есть, у них, э, есть закон, строгие законы в отношении того, так я слышал, что если один человек наносит другому убыток, вред, то пострадавший должен получить возмещение, причем часто довольно большое. И был случай, как, э, один, как э, один человек попросту захотел ограбить другого, залез к нему во двор, да, Хотел залезть, у того был собственный дом, хотел залезть к нему, никак не нашел возможности залезть к нему в окно. Единственная возможность была полез по водосточной трубе. Да вот незадача, труба была старая и упала, и тот себе поломал кости. Он подал на него в суд, и того хозяина этого дома, которого чуть-чуть не ограбили, суд присо... обязал платить большую денежную компенсацию. Вот такая справедливость. Так же и тут. Они ему сказали, это что, царь? Это закон написан, значит, надо делать. Думать не надо, делать надо, да? Так они ему сказали. Вот. И ничего не поделаешь. 17 стих. Бедайн малка, амар, вайтив ле Даниэль, урмо ле губа диарьевата, аней малка ве амар ле Даниэль, элегах, Диант, Палах, лей, битидира, ху и извинах. Тогда приказал царь, и привели Даниила и бросили его в яму с львами. Воскликнул царь и сказал Даниэлю, Бог твой, которому ты всегда служишь, Он спасет тебя. Так, ничего не поделаешь, Даниил был брошен в ров с львами. Мы уже упоминали это, но стоит упомянуть еще раз. Да, сейчас э, вроде бы кто, кто бросает Даниила в ров со львами? По приказу царя, его солдаты, его прислуга бросают его в ров. Нет. Всевышний постановил бросить его в ров. Всевышний по, э, посредством царя объявляет свой приказ, посредством солдат исполняет этот приказ. Почему? Чем заслужил это Даниэль? Такой человек, как Даниэль, чем он заслужил? Мы говорили с вами, он это заслужил много лет назад. За что? За то, что он дал совет на цару. Помните, мы с вами говорили о том, что Даниэль, что цару приснился сон, в котором он увидел, что он превращается в некоторое подобие животного, и вместо того, чтобы править царством, будет бегать по горам, щипать траву, купаться в росе. И Даниэль рассказал ему этот сон, объяснил ему и сказал, что у тебя есть возможность, царь, это, это наказание отодвинуть тем, что будешь делать добро, будешь давать милостыню, будешь делать, творить благотворительные вещи, будешь бедным помогать, кормить, кормить неимущих. Даниэль, и, конечно, мы говорили, это дело из самых лучших побуждений, тем не менее, за то, что он дал добрый совет злодею, злодей остается злодеем, не раскаивается, не исправляется, но получает добрые советы для того, чтобы э, оттянуть наказание и облегчить свою участь, Даниэлю ему в этом помогает. К Даниэлю именно потому, что он святой человек, именно потому, что он находится на очень высоком уровне, к нему и требования совсем иное, Творец предъявляет к нему очень строгое требование, и вот сейчас он получает за это наказание, он брошен в ров с львами. Это первое, что мы здесь видим. Второе, царь воскликнул и, сказ... и благословил Даниэля, тебя Бог спасет. На первый взгляд звучит как насмешка. Человека бросает в ров со львами, ему не все равно, что, что ему царь скажет, он ему скажет, он тебя спасет или не спасет. Нет. На самом деле не так. Мудрецы относятся к очень большой, с, большим, с большой серьезностью к словам Дарьявыша и говорят нам такую вещь: Никогда не пренебрегай благословением, пусть оно звучит из уст самого простого человека. И приводят предмер, что было два простых человека, которые благословили двух великих людей. Первый раз. Причем эти великие люди, как мы уже с вами сейчас увидим, связаны, связаны прямой родственной связью. Это царь Давид и Даниэль из его потомков. Царь Давид, когда купил место для строительства храма, то тот, кто ему продал, его звали Арвана Евуси, Он был каким-то мелким руководителем среди Евусим, Мелкий политический деятель был в то время. Тем не менее, он благословляет Давида и говорит, «Всевышнему будут угодны твоя служба в этом месте и твои жертвы». Действительно, это, это было угодно. Хотя и не Давид удостоился того, что построил храм, а его сын. Тем не менее, это было угодно Всевышнему, мы знаем. Также и здесь, второе, второе, это второе место, Дарьявыш. Что стоит Дарьявыш по сравнению с Даниэлем? Тем не менее, он благословляет Даниэля. Он желает ему, чтобы Бог спас его. Это не было просто словами. Это было действительно искренним его желанием. Он очень хотел, он понимал, что Даниэль, очень, что Даниэль в отличие от всех остальных, живет не просто так. Что Даниэль общается с кем-то, кто более велик, чем все остальные, чем все идолы вместе взятые. Поэтому он, просит, он говорит ему, «Бог, которому ты служишь постоянно, пусть Он спасет тебя. И, как мы сейчас увидим, это тоже осуществилось. Единственная еще одна вещь в этом стихе. Говорит Дарьяваш Даниэлю Бог, который, которому ты служишь постоянно. Да? Зачем, он это, зачем это подчеркивается? Одно дело, и это очень важный, фундаментальный принцип в, в еврейской религии, в Жизни, в, соверш... в жизни человека в соответствии с полей Творца, что любое, даже самое великое дело, если человек его делает один раз, да, это большое дело, Всевышний видит это, Всевышний воздает человеку соответственно, великое дело, даже сделанное один раз. Но человек, делающий даже, на первый взгляд, маленькое, незначительное дело, но постоянно, это намного более угодно Всевышнему, и Всевышний воздает человеку во много-много раз больше. И действительно, такова Аллаха, что таков закон, что если у человека есть возможность дать какую-то сумму на благотворительное нужное, на дзадаку, один раз большую сумму, или дать много раз небольшую сумму, следует выбрать второй вариант. Почему? Потому что в этом случае не только человек... Делает добро. Не только он помогает, но и он сам совершенствуется, потому что постоянным работой над собой, постоянное добро совершенствует самого человека. Также и тут говорит Дарьяваш Даниэлю. Одно дело, если бы ты служил Всевышнему один раз, ну тогда вряд ли можно было бы надеяться на его спасение. Но поскольку ты служишь ему постоянно, ты, настоль, ты постоянно приближаешься к нему, ты постоянно совершенствуешься то ты стал настолько святым человеком, что вполне естественно, чтобы тебя спас Творец. Этого пожелал ему Дарьявыш. Однако сам Дарьявыш не был до конца уверен и спокоен в том, что его, прось... что его пожелание осуществится. Посмотрим, что произошло дальше. 18 стих. эвен хада, весумат альпум губа». И принесли камень, и положили его на устье ямы, и царь запечатал его перстнем своим и перстнями сановников своих, чтобы ничто не изменилось в судьбе Даниэля. Так, с одной стороны, царь. Очень хотел его спасти Даниэля, очень хотел его избавить от наказания. Однако ничего не поделаешь, вынужден был приговор привести в исполнение. С другой стороны, министры, во что бы то ни стало, хотели уничтожить, од, э, уничтожить Даниэля. Однако, если, э, поскольку единственное наказание, которое было вынесено Даниэлю, это бросить его в ров с альвами. Поэтому сейчас на камне они как бы подписали обоюдное согласие, что царь не будет Даниила спасать от львов. Да? В принципе, мог бы сейчас бросили его и сразу бы его оттуда достать. Хотя трудно поверить, что львы бы стали ждать, но все равно. Вот. С другой стороны, чтобы сановники и министры не бросали в него камнями, не делали, делали какие-то другие козни Даниэлю, то есть Съедят его львы, съедят. Не съедят, значит, все хорошо. так, поэтому они подписали, так сказать, в обоюдный договор на камне, что больше от Данииля ничего требовать не будут. Только львы. Только во власти львов, так сказать, его передали, и все. Итак, 19 стих. Эдайн Азаль Малка, Лейхалей, «Потом ушел царь во дворец свой, провел ночь в посте, и не приносили ему никакой пищи, и сон бежал от него». Здесь переведено, что не приносили ему пищи, Имеется в виду не только, что не приносили ему пища, а вообще в этот вечер у него не было никаких веселых программ, никаких увеселительных мероприятий, как это обычно бывает по вечерам у царей. Да. С женами своими он не общался. В общем, эта ночь у него была очень печальная, очень скорбная, и заснуть всю эту ночь он не мог. Так сообщается нам про царя, что он лег спать голодным. Да, он, он лег и ничего не ел, провел ночь в посте». Это, эта фраза, что царь провел ночь в посте после того, как приговорил Даниэля к смерти, является одним из источников интересного еврейского закона. А именно, представим себе такую картину. Еврей проявляет, становится настолько бессердечным и жестоким, что поднимает руку на другого еврея и убивает его. Не будем рисовать какую-то зверскую картину, каждый может сам себе что-то такое представить. Да? Итак, еврей поднимает руку на другого еврея, убивает его. Бывает его самым жестоким, самым зверским способом. Это видят два свидетеля. Непосредственно перед убийством они предупреждают убийцу и говорят, «Ты знай, что это нельзя, это смертный грех, за это полагается смертная казнь». Говорит им убийца, «Да, я знаю, тем не менее, я иду и убиваю его». Да. И добавляет самую нелепую причину, в общем, или не добавляет, просто «хочется мне» и убивает его. Судьи, э, свидетели идут в еврейский суд, Рассказывают доносят, доносят на него, сообщают суду о, о, о подобном зверском акте. Судьи выясняют точно, действительно ли свидетели не лгут, действительно ли это так и было. И после тщательных проверок убеждаются, что, все, что действительно свидетели правы, это так и произошло. Начинают судебное дело, естественно, в присутствии подсудимого. Тот и на суде даже удивляется, чего вообще его призвали, а что такого, почему бы и нет, да? К сожалению, мы слышим иногда про такие случаи. И вот судьи ведут судебное дело, пытаются найти хоть какие-то причины для оправдания, однако большинство судей склоняются, что никак оправдать человека невозможно, голосуют, большинство за смертную казнь, и действительно человека казнят. Сразу же, в с еврейским законом, приговор не оттягивается. Сразу же после решения суда приговор приводится в исполнение. Человека казнят. Ну, вроде бы хорошо. Да, избавили мир от убийцы. Избавили мир от зла, который говорит. И уничтожишь зло из среды своей. Вроде бы хорошо. Тем не менее. Говорит еврейский закон. Что после того, как судьи, праведные, святые люди, приговорили этого жестокого, даже человеком его не назовешь, к смертной казни, весь этот день им нельзя ничего не ни есть, не пить. Почему? Радоваться надо, веселиться надо. Да. Веселиться надо, радоваться надо. Тем не менее, некоторое сочувствие, некоторое сожаление о том, что... Еврейская душа вынуждена, к великому сожалению, сейчас досрочно покинуть свое тело. Тем не менее, это чувство должно, обязано сопровождать судей. И поэтому им необходимо поститься. Им запрещено пробовать что-либо с того момента, как они выносят приговор. Итак, как мы видим, Дарьявыш всю эту ночь провел в посте, в печали, в горе. А что было с Даниэлем? Как Даниэль, как Даниэль себя чувствовал? Даниэль, в тот, э, как мы говорим, в тот момент, когда его бросили в ров со львами, он, у него не было никому никаких претензий. Он понимал, он служил Всевышнему. Он исполнял волю Творца. Он делал то, что хочет Творец от Него. Он исполняет то, что угодно Создателю. А поэтому создатель, он, он придает в его руки делать с ним все, что он считает нужным. И сейчас создатель счел нужным бросить его в ров, и чтобы его растерзали львы. Значит, такова его воля. Поэтому Даниэль спокойно это принимает, и он брошен в ров со львами. Однако именно благодаря этому, благодаря его святости, он настолько в этот момент осветился, настолько приблизился к Творцу, настолько восполнил то, что называется в Торе, о -о, что он создан по образу и подобию Творца, настолько он восполнил этот образ, что достиг такой ступени, что вся природа, все творение подчиняется ему. И поэтому, естественно, что невозможно было, чтобы львы нанесли ему какой-то урон, какой-то убыток. Наоборот, прислуживать только они ему могут. И действительно Всевышний послал ангела, опять-таки в результате святости Даниэля, послал ангела, а именно, э, не будем это подробно объяснять, один из четырех образов, находящихся на, описанной в книге Хескеля, колесницы Творца, образ льва. Который пришел и э, пришел, э, спустился, и сказал львам: Остерегайтесь, сейчас к вам спустится Лев, сын Львенка, так он им сказал, Арье бен Гурарье. Поэтому остерегайтесь, и никоим образом э, не смейте ему ничего вредить, а наоборот, служите ему. И действительно, когда Даниэля бросили, львы также же легли, а все-таки львы, они у них много шерсти, они пушистые, так, чтобы Даниэль мягко упал, и ничего, никакого повреждения ему не было. Почему он назвал его львом сыном львенка? Лев, вообще, в, в иудаизме, лев в, в Торе символизирует силу, да? Так и написано в трактате «А вот пожелание человеку быть сильным, как лев». Что имеется в виду? Физическая сила? Нет. Имеется в виду владение собой. Мы видели с вами, что Даниэль настолько владеет собой и физически, и психологически, и духовно на всех уровнях, что он по праву называется лев. И более того, это, так сказать, оригинальный образ льва. А лев в природе, так сказать, только пример того, как выглядит настоящий лев. Ну, а почему сын львенка? Понятно, потому что Даниэль из дома, из потомков царя Давида, который происходит из колена Иуды, про которого сказал его отец, Яков, благословляя его, Гур Арье Иуда, ты львенок, сын льва Иуда. Вот. Итак, Даниэль спускается в ров со львами, львы его радушно принимают, прислуживают ему. Тем не менее, Даниэль пока несчастлив. Почему? Когда все это событие происходило? Когда это было? Это был непростой день. Это была, была может быть, самая святая ночь года, а именно первая ночь праздника Песах. Даниил, если вы Всевышний хотел забрать, э, забрать Даниэля из этого мира, ну, значит его роль закончилась. Однако Всевышний видит Даниэль, не этого хочет. не хочет, чтобы Даниэль остался живым, невредимым. Значит, Даниэль остается в этом мире. Значит, ему надо продолжать служить Творцу. А как служит в эту ночь? В эту ночь рассказывают о выходе из Египта. Точнее, это не, не просто рассказывают о выходе из Египта, а заново выходят из Египта. А для этого необходимо рассказать о выходе из Египта. Необходимо восхвалять Всевышнего. Необходимо есть мацу и горькую зелень, пить четыре бокала вина. Где, где это все у Даниэля? Где ему это все взять? Что делать? Даниэль поэтому печален. Да и вы тоже не очень счастливы, все-таки не голодные, думали им что-нибудь перепадет как следует, а тут, слава Богу, духовная пища им поступает, но физическая пока не очень. Вот. Что же делать? И тут происходит дополнительное чудо. Всевышний посылает ангела, и ангел приносит Таниэлю товарища, а именно пророка Хавакука. Один из 12 книг, небольших книг пророков, которые есть в конце второй части Танаха, в разделе пророков, это Хавакук, пророк Хавакук. Именно его, приносит Всевышний Даниэлю. А вместе с ним э, все необходимое, отца, вино, э, все для, для трапезы вечерней. И так это наступает самая счастливая, может быть, и самая возвышенная ночь для Даниэля. Представляете себе? Пасхальный седр, так сказать, на лоне природы. Да? Всё, природа, львы. Хавакук и Даниэль сидят, э, пьют вино, Рассказывают друг другу о выходе, о выходе из Египта. Подробно, шаг за шагом. Да? Их никто не торопит, никто не говорит, давайте есть скорее. Да? Подробно рассказывают, вспоминают, переживают все эти события. Вокруг львы сидят, слушают. Ну, доходят до десяти казней. Доходят до четвертой казни диких зверей. Львы смачно облизываются, вздыхают, думая, а какая была тогда... Хорошее, хорошее время. Когда же такое снова наступит? Вот. Дальше доходит до мацы. Ну, сами едят мацу. Может быть, львам тоже предлагают. Я не знаю, как, может быть, кто-то из уважаемых зрителей кормил, кормил львов мацой. Просто интересно, как это происходит. Вот. Ну, маца, горькая зелень. И дальше трапеза. Ну, наверняка все-таки львам что-то перепало. Хотя и не очень много. Ну, Львов, львов было много, а еды... Ну, не знаю, сколько, сколько он принес еды, но, наверное, львы тоже что-то попробовали. В общем, так прошла эта э, счастливая и веселая ночь. Итак, Даниэль и Хавакук вместе сидят, празднуют, попили, съели мацу, горькую зелень, трапезу, выпили последние два бокала вина и, как и предписывает Тора, всю ночь рассказывают о выходе из Египта. Ну, я не знаю, все ли, все ли их слушали. Может, некоторые из львов устали, пошли спать. Некоторые продолжали слушать. Так они рассказывают. Ну, наступает утро. Львам э, э, Даниэлю и Хавакуку, в отличие от мудрецов, о которых упоминается в Пасхальной Агаде, не пришли ученики, не напомнили им про утренние шма. Они сами ощутили, когда забережил рассвет, когда зашла утренняя заря и наступает время утреннего шма. И вот они начинают, Хавакук исчезает, его ангел забирает обратно, а Даниэль в наступившее время начинает читать утреннее шма. Остался у нас, естественно, у, у, у всех возникает вопрос, почему... Другом и соратником Даниэля в эту ночь был именно Хавакук. Вопрос очень хороший, но я думаю, что на него мы сегодня не успеем ответить, а ответим на следующем уроке. Итак, Даниэль провел эту ночь очень счастливо, да и львы тоже, а вот Дарьяваш нет, Дарьяваш всю ночь страдал. И что же происходит? 20 стих. «Бедайн малка бешфарфара, якум бедагха». Убит Бехала, легуба дырьевата азаль. Да, и тогда наутро встал царь на рассвете и, подпиш... и поспешил к яме со львами. Подходит он и кричит Даниэль, Даниэль. Даниэль не отвечает. Почему он не отвечает? Потому что читает утренний шма. Не, мог... не может сейчас царю ответить. Тогда царь расстроенным голосом спрашивает, что же тут происходит. 21 стих и подойдя к яме крикнул он даниелю печальным голосом заговорил царь и сказал Даниэлю, даниэль раб бога бога живого бог твой которому ты всегда служил смог ли он спасти тебя от львов Итак, царь знает, что Даниэль служил Богу, Богу Живому, который сотворил небо и землю, и который все может. Дарья Баш знал это. Даря знал, что Даниэль служит Всевышнему постоянно, и тем самым мы говорили, что это приблизило его ко Всевышнему настолько, что вполне возможно, что он был спасен. Единственный вопрос, который у него пока возникает, Смог ли Всевышний тебя спасти? Да, конечно, я знаю, что Всевышний, он силен, что он могущественный, но смог ли он тебя спасти или нет? Не знает Дарьявыш, пока на этот вопрос ответ еще не получил. И на этом мы с вами на этом вопросе Дарьявыша мы с вами расстанемся. А ответ на него и что произошло дальше узнаем в следующий раз. Шаббат шалом вахольтуф.